0: Bem-vindos ao Extra Podcast, onde comentamos os nossos reality shows favoritos. No Instagram, nós somos extrapodcast, no Twitter, extrapodcastbr, e nosso meio para contato é extrapodcastgmail.com. O podcast sai todas as semanas nas principais plataformas de áudio, então não sigam, deixem o seu like e comenta os episódios com a gente. Eu sou o Tonho, ao meu lado, tenho o Rit, a Laura e a Tati, e hoje a gente está aqui para fazer um episódio especial, nosso episódio número 200, em que a gente vai falar um tema que já era pra, já era esperado há um tempo, que a gente já tinha prometido há um tempo, que é as polêmicas né, a, do Simon Cowell, ou seja, um episódio que a gente fala mal do Simon Cowell, que é por causa dele que a gente tem esse podcast, que a gente começou fazendo sobre o X-Factor, e depois a gente caiu para os reality shows, mas a gente acabou vendo bastante coisa dele, né então a gente tem bagagem para falar. É, hoje, como eu disse, a gente tem a Tati de volta, bem-vinda Tati novamente, sempre bom conversar com você, Como é que você tá?
1: Oi, adorei estar de volta, gente, vamos lá, acredito que vai ser muito bom.
0: Uma 100 episódios desde que a Tati apareceu aqui. Pois então, é. Teve no 100, agora no 200.
2: Ela, ela também tá... hum. em momentos extra especiais, a Tati, porque assim, é, é... muito especial, as pessoas pedem muito, né, então... Meu Deus! <risos>
3: Quando a Tati participa, eu posto print sempre de que ela tá gravando com a gente, o pessoal das antigas vai à loucura, né? Porque a Tati é a que move esse, o fandom da gente na época do X-Factor, era a Tatiana Conde. Não, mas, assim, a Tati vem especiais porque é curioso, né? O podcast da gente já tem uma marca da gente, porque no 100 a gente falou mal, a gente falou polêmica do X-Factor. No 200 as polêmicas do Simon, ou seja, falar mal é com a gente mesmo, a gente comemora falando mal. É uma coisa, é uma marca nossa isso já. E nada melhor do que Tati para falar mal do Simon também.
0: O hum. brasileiro, ele, a gente não tem alegria nenhuma, gente tem que falar mal de alguém para a gente conseguir né, ir, ir para frente com a vida. Mas, enfim, a gente já está aí, ó, 200 episódios, já metade de um Grey's Anatomy, então estamos chegando lá. Né?
1: <risos> Nossa, é verdade. Metade de é, é Grey's Anatomy. É, Grey's Anatomy teve 400 coisa.
0: episódios, então, assim, estamos é. chegando lá, entendeu? 200 é bastante coisa. Vamos lá, então. É... Todo mundo sabe, né? O Simon Cowell, ele foi o criador do X Factor, mas antes ele já tinha sido jurado no American Idol. Ele criou o, o, a franquia Got Talent também. E assim, ele começou a carreira de ficar famoso como é, personalidade da mídia, né? No em reality show, no American Idol, em que ele foi jurado carrasco, assim, e fez muito sucesso na época, né, Laura? Você que acompanhou lá na época, ele era é, um nome eu...
2: Só eu, o It também acompanhou.
0: Sim, é, é, vai começar a falar.
2: É, o, o Simon ficou muito famoso na época do American Idol, né, quando começou, porque o American Idol foi um sucesso muito grande quando a gente teve a Kelly Clarkson, e ele ficou tipo o responsável por ter é, descoberto a Kelly Clarkson. Ele ficou famoso porque o American Idol, né, no começo, ele tinha muito... Ele, Teve aquele negócio de zoar as pessoas, os candidatos, começou essa, esse trend né, na época. E aí ele acabou ficando muito conhecido, e tipo, quando os, todos os jurados ficaram conhecidos, né? Mas ele ficou mais famoso porque ele era bem rígido e ficava, tipo, as pessoas gostavam. Eu acho que também tinha um fator dele ser inglês, né? O sotaque, acho que os americanos gostam, né? essas coisas. E aí ele uhum. ficou muito famoso por causa disso. Como se fosse... As pessoas achavam legal ele falando, né? Comentando.
1: E esse personagem mal, assim, do Simon, ele acabou sendo replicado em todos os reality shows, né? É. Assim, se você para para ver uma bancada de reality show, até hoje você tem aquela figura durona, que é má, que os participantes têm medo. E é aquela pessoa que tem que ser impressionada. E aí, você tem, um tem, normalmente, é a jurada mulher. E aí, os outros dois, ninguém se importa muito. Então, é, esse personagem do Simon levou ele a grandes lugares.
3: Não, e pra ver como o mundo é, né? O povo se animou em ver alguém massacrando os outros. Destruindo os sonhos é, das pessoas. É.
1: Porque não ah, foi é, o Simon dando é, Conselhos Bons. vida tem isso, né? Então, assim, o, o personagem do Simon realmente
0: colou. Sim, é verdade. E isso deu uma fama pra ele que além de produtor musical, que ele já era nos anos 80, 90, de bastante sucesso, de fazer, ser produtor de televisão também, né? Ele aí criou algumas franquias, que uma inclusive está até hoje, faz bastante sucesso, que é o Got Talent. E o, juntou o útil ao agradável, que ele criou um programa de calouros para ele, em que ele agenciava as pessoas depois, né? Para ele era ótimo, então ganhava dinheiro das duas De duas formas. E a gente pode dizer, a gente já, já falou isso no programa 100, mas o próprio Simon ele era bem safado na hora de ser jurado no X-Factor, porque ele copiava muita coisa do American Idol, né? até das apresentações. É, ele fez bastante isso. É que as polêmicas
3: deles, é as polêmicas do Simon eram as polêmicas clean, sabe? Ah, é. ele... Plagiou uma performance, mas era a performance do idol, que ele também é jurado, sabe? Ele votava pra eliminar o próprio act, gente, que ele votando pra eliminar com o lá nos começos do x Factor UK, quando a apresentadora fez várias vezes pra ele ele fez: Simon, você tá votando pra eliminar seu próprio act? Ele fala: Sim, eu estou votando pra eliminar meu próprio act. Ele foi o único jurado na história que fez isso quando ele tinha a opção de eliminar outra pessoa. Então era coisa clean, gente, as polêmicas dele era aquela coisa que dava pra gente aceitar, a gente ficava com raiva, mas aceitava porque era polêmica de reality show, sabe? Aquela raiva de reality show que passa. Depois que a coisa começou a ficar mais tenebrosa, que daqui a pouco vai chegar, né? Que foi uma coisa bem é, pesada. É, mas
1: pensando pra analisar, assim, não sei se isso tem muito a ver. É, se eu não tiver, vocês cê, debatem comigo. Mas o, o Simon, como criador do pelo menos do X-Factor, não do American Idol mas o Simon como o criador do, do X-Factor e tendo que levar o modelo de programa a fazer sucesso essas polêmicas dele geravam entretenimento, assim é o, o uhum. jurado votando para eliminar o próprio act numa semana, então vamos, vamos assistir domingo que vem, o que, que ele vai fazer, o que, que será que ele vai fazer, porque se assim, nessa semana ele eliminou o próprio, o próprio act, na semana que vem ele vai jogar um balde de água na cabeça da pessoa, né, então assim essas, é, é, essa forma dele gerar polêmica também era uma forma de atrair o público a assistir o programa porque você a gente por exemplo ficava curioso para saber o que o que, que ele ia fazer né? na na próxima semana então eu acho que também é uma forma dele vender o próprio programa que ele criou né as eu próprias concordo, votações
3: semanais né quando chegava no Bórum, a gente via claramente que ele preferia optar por um joke act uma polêmica empatar uma votação né então a gente via que ele queria realmente causar Pra
2: mas eu acho que aí já tinha começado não só essa polêmica, mas a polêmica dele com o criador do Pop Idol, né? Do American Idol, o Simon uhum. Fuller, que eles brigaram, né? Imagina Sei. como ia ser a tensão no, é, no set do American Idol, né? Depois é. que ele tirou o, o X-Factor. Ia ser uma coisa muito agradável lá dentro. É, eu acho é. que eu, na
1: questão. É na questão do American Idol, era um personagem dele, né, e ele sustentou esse personagem nos outros programas, mas eu acho que a questão da polêmica no X-Factor foi demais,
0: assim, né. Sim, com certeza. Além, assim, ainda nas polêmicas simples, nas polêmicas leves dele, <risos> tem uma que bem, assim, no, no iniciozinho do X-Factor, que ele das namoradas do Simon, né, que ele levou a Dani Minogue para ser jurada no Exacto, por exemplo, quando ela era namorada dele. E isso fez Eu não uma sabia coisa disso. Sharon. É, foi.
1: Que isso? A foi Dani foi Menor isso. que era namorada do Simon.
0: Era. Você não sabia disso, não? Mas...
1: Não, por isso que ela ficou muito injuriada quando a Sharon chegou. Agora tudo faz sentido. Era, é,
0: exato. Aí quando a Sharon chegou, ela teve até que mudar de lado. Aí né? já tinham terminado, no é. caso, né? e
1: Nossa, isso torna então, tudo vê. muito
0: melhor. Ela deixou de ser a queridinha dele, no caso. Até se você pensar quem era o Dani Minogue, né, gente? Assim, na época ela nunca teve um sucesso Sim, muito grande como, como Sim, cantora, a né? Da Kylie, é? né? É, é.
1: Se ainda há algum fã de Dani Minogue, pelo amor de Deus.
0: Eu acho que ela tem até que agradecer porque ela virou personalidade da mídia de ser jurada em qualquer programa depois disso, né? Depois do x porque, antes, coitada. Mas ela conseguiu é. o emprego sendo namorada dele e Fez a Sharon ficar puta na época e depois a, a Cheryl entrou e ela
2: Olha, caiu, de, de acordo né, foi com a internet uma... eles estiveram juntos lá em 2007 que foi quando ela entrou no painel. Foi, é...
0: É. Gente, eu,
2: não, eu ia morrer sem saber que a
1: Dani e o Simon tinham um namorado. Nossa, que casal tenebroso. <risos>
0: Pois é, aconteceu, né? Isso que Meu é, Deus, a Dani agora, Minogue depois. encostou
1: naquele peito cabeludo do Simon. Que tristeza. <risos> Sério, agora eu tô com pena dela, de verdade. Eu tô com perna dela. Essa mulher foi uma guerreira.
0: Não, ela conseguiu uma carreira ainda depois, sabe? Tá ótimo.
1: Não saiu de mãos abanando, né? Também pra ter encostado é, naquele não. peito cabeludo Exato. que Deus teve que prover.
0: A Males que vem, parabéns. Né? É. Então, assim, ela, ela pegou os limões que a, a vida deu e fez uma limonada pra ela, mas... A Sharon pediu demissão na época de até ao vivo, né? Teve depois a Sharon entrando e a Dani Dan ficando um pouco de lado. Isso já foi uma polêmica no XF que balançou um pouco a, a, os jurados que estavam consolidados já, né, gente?
2: É, né? Ele tinha. A Sharon estava de namoradinha da, da UK tinha tido caso de traição e tal. E aí ele deixou ela no primeiro, no topo, né? Uhum. E isso criou-se uma situação desconfortável nas pessoas.
0: É, e é. o Simon também é um grande responsável por bagunçar a bancada 40 mil vezes, né? Do programa.
1: Aqui, cai entre nós. Cheryl e Simon já, já deram uns pegas, ou o Simon era, tipo, apaixonado pela Cheryl e nunca teve chance com ela.
2: <risos> Eu não, acho eu não que ele nunca teve hein? chance com ela, eu acho que ele nunca teve chance com eu
1: ela. Eu acho que ele nunca na teve chance época... com ela, mas ele foi apaixonado por ela, eu acho que
2: ele Essa Não, é é. Que ela... eu acho, mas isso eu acho é. que ele nunca teve chance, por quê? Porque na época que ela entrou, ela tinha acabado de ser traída pelo Ashley Cole, que era o uhum. marido dela. Tipo, tinha noticiado é. isso, então eu acho que ela tava naquela, naquela fase, né? Naquela, é que ela que vai não, é nada por um né? homem. e depois é. ela ela engatou relacionamentos e eu não acho casamentos que é, é, casamentos eu, é. franceses
1: ex é, adolescentes e assim, eu realmente
2: não vejo ela tendo dado essa essa bola para ele eu pessoalmente não não sei posso ser você
0: né? daria se tivesse acontecido não,
2: eu, não eu não duvido de nada eu não eu duvido vou... de nada mas a mulher eu... casou com o Liam casou, não teve um filho com o Liam Payne do no Nordeste, eu não duvido de nada não, não de nada. gente, a é. mulher casou
1: com o francês sendo que o francês é. nem falava inglês e ela não falava francês, então assim eu realmente
2: ah. não duvido de nada nada mas nada não, não, Homem, né? não tem essa vibe deles
0: não, e ela ainda trocou o nome pelo francês. Então, assim, é, foi... Eu acho
2: que, tem, que tinha um certo ressentimento ali muito profissional. Eu não, não, não achava nada muito passional.
3: Não, se vamos polemizar, vamos polemizar. Vai ver, ele tentou, não foi correspondido e resultou na demissão dela do ISAI. Aquele, aquele é fanfic aqui.
1: Eu acho Imagina. que ele deve, ter, deve ter falado assim, fanfic agora, tá? Ai, Cheryl, sou apaixonada por você, não sei o que. Ela Ai, ainda estou muito ressentida porque fui traída, não confio em homens, blá, blá, blá. E aí, é. Aí ele. Vou esperar por você o tempo que for. Aí quando ela foi pro. Aí tava, tava lá esperando por ela, não sei o que e tal, né? Esperando a grande chance da vida dele, porque ele era apaixonado pela Cheryl. E aí, quando teve finalmente a bancada dos Estados Unidos, ela finalmente decidiu que ia, né? dá umas beijocas no Simon em agradecimento só que aí ela ficou com quem com quem ela tava na época do UK, na época dos Estados Unidos, nem lembro aí o Simon pegou Cheryl beijando alguém da produção dos Estados Unidos e demitiu, sem mais nem menos, porque ficou com raiva porque deu mundos e fundos pra ela e ela não devolveu
3: Nossa, a fanfic de parabéns, viu gente? A fanfic da Tati aí foi nota 10, fanfiqueira
0: Foi uma grande polêmica também a demissão dela do USA, tendo trabalhado uma semana, né?
1: É, puxando Pô. esse gancho, né, assim, foi.
0: Que ele demitiu, ele levou ela, porque ele tinha uma química muito boa no UK, né, isso era bem legal esse painel, quando tinha os dois.
1: Era, era e muito tentou bom.
0: Tentou levar pra lá, mas não, não funcionou muito. Nada no x americano funcionou, né, a gente já tem até um episódio sobre isso, se não me engano, 99, 92, alguma coisa assim.
3: 99.
0: Isso, e, assim, não funcionou, né, o americano nada e isso foi a parte de cal antes mesmo de começar, né? Que é. ela, ela era para ser jurada e saiu, entrou Nicole Scherzinger, enfim, né? Mas foi
1: polêmico né? Porque é, ele levou a Cheryl Com essa promessa de que queria repetir Não repetir a bancada do UK Mas repetir a, a química que os dois tinham no painel Queria que os Estados Unidos conhecessem isso E eles chegaram a gravar uns episódios assim. Tiveram até uns episódios Que a, a Laura sempre fala da, da roupa da Cheryl no primeiro ah, Da, da gravação Sim, é, roxo A roupa laranja, laranja com a calça roxa O cinto azul piscina Era que Gucci ninguém, Era Gucci é, que ninguém entendeu nada daquela roupa. E aí simplesmente, simplesmente inventaram né, que é, eles não conseguiam entender o sotaque da Cheryl. E foi por isso que ela saiu do X-Factor. Só que assim, a polêmica fica... Bom, pelo menos no meu coração que era fã da Cheryl, a polêmica fica por três anos depois. A jurada, eles terem contratado a Paulina Rubio como jurada. E ninguém entendia absolutamente nada do inglês da Paulina Rubio. Assim, era mais fácil entender a Paulina Rubio falando em português do que falando em inglês e então o motivo da demissão <risos> da Cheryl nunca foi o inglês não podia ter sido não tinha como claro ser que não foi, é.
3: então não, é eu fico
1: assim. com a minha fanfic que a Cheryl foi a demitida fanfic, porque eu fico com a sua minha fanfic que fanfic.
3: é a coisa mais plausível que a gente ouviu nesse podcast se tratando de Simon Coelho, porque Cara, faz... eu aí acho... eu fiquei pensando nisso gente imagina a Cheryl casando com Simon o mais um sobrenome <risos> para aquele apresentador aquele narrador aprender Cheryl é, Coel
2: não... <risos> é, imagina,
3: mais uma fanfica ia combinar,
2: aí, né? não ia mudar tanto o que pode ser também? um chute aqui, pra mim o Simon devia estar, tá... vamos lá outra, outra invenção, o Simon tava com raiva da Cheryl por causa dessa situação que a Tati falou, ok e aí ele se aproveitou dela lá pra poder dar uma polêmica pra talvez dar um up no programa, entendeu? pode ser Pode Sim, ser, mas assim, o não tinha Vamos nem chamar desse... ela, mas tinha, mas tinha hype. Vamos é. chamar ela e olha, vamos ver o que aconteceu e mudamos o, o jurado no meio da gravação. O Simon gosta dessas coisas, sempre gostou dessas polêmicas de fora, que vai e faz referência para chamar a atenção. Pro programa.
3: Nossa, sabe como ele fez isso, Laura? Ele fez isso no UK em 2008, se não me engano, na quinta temporada, é quando a Diana ficou com problemas vocais, não podia cantar. Ele criou toda uma expectativa pra ver se essa menina ia cantar naquele domingo ou não. Ele fez todo o escarcel, realmente. Ele ficou pensando: gente, será que ela vai cantar? Será que não? Ela simplesmente não cantou e passou pra, pra, pro top da semana seguinte, tranquilo. Então é a cara dele mesmo realmente fazer isso.
2: A Cheryl não devia, ser, não devia ter sido muito cara pro, pra versão americana. Ela não deve e... ter cobrado muito
1: caro, porque para ela é bom também, uhum. né? Porque ela ia ficar finalmente Exato. no mercado americano, coisa que o uma Willian coxinha, é fazer Uma ela.
2: coxinha guaravita, com certeza. E aí, tipo, acaba com ela e coloca outra pessoa que eles acham que é mais famosa. Até porque eu imagino que a Nicole deve, é, devia ser conhecida lá na, na Fox. Ela, tem, ela faz hoje Outros programas na Fox, ela deve ser conhecida Dentro dos produtores sim, sim. lá e tal Sabe, mais famosa, né, lá Sim, sim, ah, é Fora que pussycat Dolls foi um estouro assim, né? O
1: mundo inteiro conhecia, então Só falando o nome é. da Nicole que já Já era alguma coisa, podia não ser uma grande coisa Mas já era alguma coisa
0: É, não tem como falar que a Nicole era menos Famosa que a Cheryl, que não era, né, também A Nicole era muito famosa
1: a Nicole era of bem course. mais famosa que a Cheryl, era, tipo, trocar uhum. ninguém, basicamente ninguém, Cheryl, me desculpa, eu te amo, mas, assim, era trocar ninguém por uma pessoa que era, é, tipo, relativamente famosa, assim, que o mundo inteiro conhecia, ex-Posquete tipo, Dolls, Nicole, e a Nicole namorava, acho que ainda o Luis Hamilton na época, né, então, assim, ainda tinha toda uhum. essa questão.
3: E fazendo um parênteses sobre a Nicole, gente, vamos dar os parabéns a ela, que o ano é 2022 ela ela consegue fazer carreira sendo jurada de reality show, que era do Masked Singer, né, então... Maravilha. Nossa, eu não Nicole sabia se mantém... ah, Tati, E o, Mask, o Masked Singer é perfeito pra ela É muito bom Tem a gente tem na Plus Brasil, gente Vamos assistir a quarta e a quinta temporada ela se, reen... ela se encontrou novamente Porque é entretenimento puro Então ela pode fazer aquelas loucuras dela Aquelas palhaçadas dela E ser aceito no programa Sabe, é a seriedade? É, não tem aquela seriedade Então esse parênteses aqui Pra gente enaltecer Nicole no episódio 200
1: Eu não vou enaltecer é nada
0: está revirando a volta, né, da, da carreira do Eu não esqueço
1: essas coisas. Bom,
0: é, mudando aí de assunto, o Simon ele acabou fazendo né, os programas para ele conseguir agenciar os próprios os próprios cantores, né, que os participantes. Só que depois de um tempo ele foi acusado de vários problemas dentro da gravadora, né, pelos próprios cantores, a galera. Falava que ele era abusivo, assim, explorava muito, o contrato era horrível, é, quase uma escravização. Né? É, aconteceu bastante isso. Vários participantes, ex-participantes, falaram, como o é, Other Action, mesmo, o Little Mix, Sherlock, Fifth Harmony, Jedward e outros menos famosos. A Rebecca Ferguson também tem questão sobre isso. Vários falaram de como a gravadora do Simon era uma merda, né? Vocês lembram mais ou menos,
3: né, X? Quem não lembra, né, gente? Quem não lembra a Little Mix saindo da gravadora com o álbum sendo lançado, sei lá, um dia antes, ou o álbum tava pra ser lançado. A toda a polêmica assim, que é. teve. Né? Então a gente já sabia que tinha uma coisa errada, porque, por exemplo, a gente, tá o nível de Little Mix para sair da gravadora assim, Little Mix não era nenhum participante de contrato que, tipo, ai, nossa, tá, o grupo tá se acabando. Não, gente. Ela estava emplacando hit atrás de hit. E, e sai assim. E eu vi que os contratos de alguns, né, dizem as lendas aí, que não permitia criticar o Simon e a equipe dele. Então tem que ser umas críticas por meio por baixo dos panos, a coisa não ficou claro, a gente sabia, gente, com o Little Mix da gravadora, a gente que é fã do X-Factor, já sabia que tinha dedo do Paul e do Simon no meio aí, que a gente sabe como ele gerencia as coisas, né? Ele assina com a pessoa, se a pessoa não corresponde no primeiro single logo, tchau e benção. Então quando veio isso, foi só confirmação. E outros, é, é, a gente ficou muito na cara, a gente sabe como a indústria explora. E o Simon não era... Um santo. E nem é ainda, né? Mas é, ficava claro como ele fazia nas atitudes. E claramente ele queria só o, o lucro. Mas também não se importava com nenhum. E ficou muito claro. Os, os depoimentos da Rebeca são bem intensos. Assim, foi, o dela foi o mais, um dos mais pesados. né Porque ela falou que chegou a desmaiar. A gente viu. Tem um vídeo da Rebeca, se eu não me engano, aquele programa Lose Woman. Ela desmaiando. Num dos shows. por falava que era da gravidez na época. Mas ela falou também que era da exaustão. Então é bem pesado o que aconteceu por ali.
1: E assim, da, da própria gravadora Eu lembro que sempre que terminava o programa Pelo menos o X Factor, né O Simon contratava, sei lá, o top 1, 2, 3, 4, 5 E aí ele divulgava Um, um single da pessoa E depois ninguém nunca mais via Ou divulgava só um clipe Era uma divulgação muito porca, né Então uhum. é, criava toda uma expectativa em quem, em quem assistiu o programa E não dava em nada a gente já sabia que a pessoa é. que era contratada pela, pela Cycle tava fadada ao fracasso, porque o Simon provavelmente ia abandonar, ia abandonar a carreira da pessoa e não ia dar em nada. E a Sherloy prova viva disso, assim. Talvez a Sherloy não fosse dar certo, tal. Criou-se uma expectativa muito grande em cima dela. Mas, assim, o primeiro single dela, pelo amor de Deus, Swag Jagger é horrível. É muito ruim. A, uhum. Alguém poderia ter dito que era muito Nossa, ruim e é, é muito ruim. É,
0: realmente. é então, Não, mas eu acho enfim, que
2: isso esse... vai também do Simon acho... achar que é um excelente, é o melhor, é o mais de tudo. E, tipo, como a gente falou, cagava, sabe? Deixava as paradas. Ah, isso aí, tá vindo dinheiro pro meu bolso. E os contratos do X-Factor são famosamente horrorosos, né? Uhum. Uhum.
0: Sim, é... pelo que a Tati falou, eu lembro também, a Luisa Johnson, até hoje, esperando lançar o álbum dela, né? Que ela venceu ah, é. o programa em 2015. E ficou nisso, né? não, não saiu nada. A carreira não emplacou. aquela coisa, né? As pessoas, obviamente, tinha muito a ilusão de que ah, eu vou para um reality show, vou ficar famoso. É, principalmente reality show, assim, de cantar. Porque no início dos anos 2000 era muito isso, mas com o tempo ficou mais pelo reality show e menos pela fama depois, né? Que é o que aconteceu. Então, a, as próprias gravadoras já não ajudavam muito. E os que se destacaram tinham contratos horríveis, né? Tem uns posts do Edward falando que Little Mix e One Direction não podem falar mal do Simon e tal. Então eles falam. <risos> que é, tem é, contrato,
2: né? né? Aparentemente.
0: É, tem contrato. Assim. tem um contrato que não pode falar mal da pessoa.
2: Então, mas assim, é, tem um... O Leon, do One Direction, ele fez um podcast... Semana passada, eu acho, que ele falou um monte de, de merda, né? Para variar. E aí ele falou um pouco sobre as promessas do Simon pra ele. Lembra que ele foi, ele voltou dois uh -huh. anos depois uhum. e tal. Então, assim, não era só isso, sabe? No backstage, no, as coisas... Assim, tinha muito desse tipo de pra voltar, pra entrar... Aquela menina, esqueci o nome. Melanie, Melanie McKay. Ah, Fala que eles faziam promessas pra ela também, pra ela voltar e continuamente ser eliminada. Tinha... Tem várias a coisas que eles tá falam. Assim. Eu é. já
0: tá esperando x e... é tá voltar pra ela tentar de novo. Ser
2: over. É, Mas, tá sinceramente,
1: over. Na, na questão do Lian ali, eu acho ele talvez um pouco ingrato, assim, porque, honestamente, ele não ia dar certo o solo. Assim, o Lian é bonitinho, cantava bem e tal, mas ele faz sentido ali oh, dentro. Mas de ele, uma... não tava ele, assim. ele não estava
2: reclamando. Ele não estava reclamando. Ah, tá. Isso, não. Achei que ele estava reclamando Nossa... que, ele,
1: que ele tinha prometido Nossa. solo e aí teve que voltar em grupo. Não, não, é não. Isso? não.
2: Ele, ele falou que o Under Action, na época, foi formado em torno dele. O que é verdade, né? Na época, foi É. Foi... Né? foi... E aí, ele falou... estava... Ele ele tava... ele tava na fala dele, ele fala que quando ele, coisa e falaram que ele não tá pronto, ele foi prometido isso. E aí ele diz que ele voltou pra casa e as pessoas ficavam zoando ele quando ele foi eliminado. Imagina, uhum. o povo bem, né? Mas é, aí... Ele, é. É. Eu tô falando que, assim, não é o, o único, assim, sabe? Deve ter vários casos de gente que tiveram ah, várias promessas feitas pelo Simon Cowell até dentro do programa e... Essa, cara, os contratos do x eu acho que é uma maiores, das maiores questões, assim. Teve gente que já desistiu de entrar por causa dos contratos, né? Os contratos, basicamente, você assina sua alma para o pro programa. Tipo, qualquer coisa que você faz, pode, ele tem direito. É, mesmo, por exemplo, o One Direction separando solo, tem membros que ainda têm relação com o Simon. Coisas assim, Não. entendeu?
3: Como a Laura falou, os contatos são pesados porque, só tirando por baixo da Austrália, ou da Austrália, qualquer participante que fizesse a audição só podia fazer alguma outra coisa em outro reality show da Austrália cinco anos depois. No UK, gente, deve ser disso pra pior, né? Deve ser uma coisa muito. Tanto que a gente não via participante do. participante do X Factor mesmo participantes do X Factor e o gente demorou para ver eles participando do The Voice UK o
2: a Laura sabia quanto tempo que era eu lembro que a gente já chegou a comentar é, isso mas eu não tô lembrando agora eu tentei pesquisar mais cedo umas coisas do site mas eu não achei do, do tinha um post que eu lembro daquele Sofabet lembra do Sofabet lembra Sofabet uh -huh. eu quero lembrar um site que eles analisavam o programa para poder é, ver as apostas né que lá na Inglaterra se aposta tudo e eles tinham um post que falava sobre os contratos, só que eu não achei, eu achava, eu tinha salvo aqui, mas eu não sei se o Sérgio saiu do ar. Mas é, eu tentei procurar, porque eles tinham detalhado o, o contrato do X Factor, quanto tempo que tinha cada coisa. Mas eu lembro que era, por exemplo, aí se você faz uma música enquanto você tá no programa, mesmo que você não passe, mas você escreveu a música durante aquilo. Eles têm direito à minha música.
0: É, eu eles, lembro que tinha Nossa, eles podem, que
2: absurdo. Eles podem te impedir de lançar é, a, o negócio da turnê. Aí, se você entra lá, você é obrigado a fazer a turnê. Aí tem, tem regras para isso, né? É um contrato muito longo. Você não pode fazer várias coisas. É, não pode lançar música fora daquilo. Eles têm a primeira opção de contrato. Por né? você recebe uma oferta de uma, uma gravadora. Você não foi contratado por eles, você recebe uma conversa de uma gravadora. Você tem que apresentar a oferta para eles, aí eles te falaram se eles vão querer cobrir essa oferta, se eles podem podiam te impedir de aceitar. Uhum. Então, assim, era um contrato... É que eu, eu tentei achar, mas eu não achei não, mas eu lembro disso. Era um contrato, assim, muito preso. E a pessoa, que ganha, mesmo não ganhando, ela ficava presa naquilo que foi o que aconteceu com a Direction, com a Rebeca, né, que aquela foi a edição de, de maior sucesso. E uhum. aí as pessoas, elas ficavam esquecidas ou abandonadas ou presas naquilo mesmo. É, no contrato o hype
0: da pessoa, né, também.
2: É, e assim, era um contrato... E mesmo, por exemplo, a Saico acabou, a Little Mix entrou com um acordo pra sair, não era assim. Ele não saiu, ela ia ele não ficou com as mãos abanando, entendeu?
0: Ah, com certeza.
2: E aí você fala, o que, que o Simon teve é, do, do sucesso de Little Mix, assim? É. ele nem tava no programa ele nem resto, tava na temporada nem né? nem é. tava. ele não famosamente ele não ele discutiu com várias escolhas delas de música, elas já falaram sobre isso, assim, de que elas iam às vezes tocar pra eles lá e ele era contra e etc e elas... então assim, e ele tava ganhando em cima delas, né aí Sim. você cara e eu acho que assim, que deve-se falar que o Simon não é um produtor musical ele teve, ele foi empresário de, de grupo, o que é uma coisa totalmente diferente. Ele não é, uhum. tipo, tava fazendo música pra ele. E ah, qual lá. foi o grande grupo que ele agenciou? O Will Divo, coisas assim, entendeu? Ele era Nossa. empresário. lembra <risos> é. Ele era empresário da música, o que eu acho que é uma coisa totalmente diferente de você ser um. Um, um produtor musical. Um produtor musical, que era o caso do, do Randy no American Idol, por exemplo, que ele era produtor musical, ele escreveu várias músicas de sucesso, produziu e tal. Então, assim, aí vai falar, ele nem era o empresário das meninas do Euromix, mas aí ele virou o pai, ele, era, ele queria essa. Ele é, usava ser
1: o sim, é. O pessoal do One Direction chamava ele de Uncle Simon, né, assim, tinha isso, essa coisa de ser é. o um tiozão, assim, da galera.
0: É, ele queria ele ia... o nome de ter formado esses grupos, né. Então...
2: Exato, e aí, mas isso agora que passou a, a coisa dourada, assim, né, do Simon Cowell, do programa, virou até uma coisa assim, é, os fãs de One Direction pingam ele até hoje, de Little Mix, etc que virou, tipo, ele que acabou com o nosso grupo, ele que deixou ele estressado, o Liam contando as histórias nesse podcast. Gente, assiste, o Liam é totalmente de luxo no da vida, é muito engraçado. Ele falando que ele é o, a, o que mais vendeu do Under Action, meu Deus, Liam, pelo amor de Deus. <risos> <risos> desce daí, Liam, desce daí. <risos> e ele falando que ele foi o que mais vendeu, eu fiquei, ai ah, meu Deus, eu tô muito doida. Mas... Não, mas o pior, Laura,
3: que o pior que a gente pegar o Liam da época do UK do One Direction, a gente podia ajudar que ele podia ser um dos que mais iam vingar, né? Era assim depois pela Não, mas é,
2: é, ele era o, o a grande estrela. Gente, pelo amor de Deus, o microfone do Luiz e do Nayo nem ligado tava, né? Vamos falar a verdade, nem ligado tava aquele microfone Não, é, o do né? Naio,
1: é do Nayo principalmente coitado. Ele tava ali só para para compor, porque tava faltando uma pessoa. De um, moro,
0: de um, de um Ele não
2: tava ali eles pelo pele, ele tava ali é. por
1: nada, ele é. tava
2: ali porque, precisava de... porque podia ser qualquer pessoa. E, e aí era gente.
0: Eles... Né? Eles... Eles... eles
2: precisavam de um loiro, aí eles botaram ele lá. Tanto que, outra coisa, ele não é loiro, de verdade. Eles <risos> obrigavam, juro, ele que era um obrigado
0: te Ele tem o cabelo normal, é, Moreno Claro, ele, assim, fez assim, tá, teto, né?
2: ele fez o teste e tinha pintado tipo, o cabelo de louro. E aí ele precisava de louro. É isso, E aí, nesses anos todos, ele não podia ficar, pintar o cabelo escuro. Ele sempre teve que ser louro no Underreaction, porque o Simon obrigava. Ele falou Obrigado
1: depois. desse menino. O
2: cabelo não é era uma beleza, né? <risos>
0: <risos> Exato. É, tanto o Simon queria isso de ser o pai dos grupos que ele criou uma versão do X Factor só de grupo, né? Que foi produzida em duas semanas e deu pra perceber que foi. Né? E foi produzida <risos> em duas semanas. <risos> é, eu posta,
1: eu né? acho que no final o Simon começou a ficar meio desesperado, assim. E aí Sim. foi fazendo o que fez com, com o X Factor, né? O que a gente viu ele fazer. Aquela última temporada eu nem lembro de nada. Se, se a gente chegou a fazer Também podcast comentar, não era eu. Porque eu não lembro de nada. Qual Caralho, eu que
0: o Teve a o Celebridade lá, que não tinha celebridade, e ah, dos grupos. Mas é porque a gente fez um podcast geral, né? se eu não me engano. Não, é porque o dos do grupos X foi rápido, foi assim,
2: uma semana. Teve
3: tudo. É, o do X-Factor The Band, a gente fez um veredito, e a Tati participou. Tanto que a Tati Meu foi uma Deus. das pessoas que... Tati, você criticou porque na audição, além de ser na sala do Simon, tinha um quadro enorme dele na sala. Você <risos> reclamou muito disso. <risos>
2: Cara, o, The Band, o X Factor do grupo lá, The Band lá, Ele foi, foi tipo Duas semanas Eu lembro Sim. disso, porque eu viajei E aí eu mandei a minha gravação Do, do meu comentário e foi, Eu tipo, nem assim, lembro áudio, direito eu, A audição eu... Tati, era assim, eles estavam sentados numa salinha E a pessoa ia lá cantar, foi isso A audição ah, não, eu lembro. É, não, o que eu lembro é daquele
1: meio famosinho que o menino da cadeira de rodas de Glee foi. É a última, a última X Factor
2: que eu lembro, mas eu acho que o The Band foi, foi no mês ano. Foi, foi, era, uma Band, foi, foi uma semana depois
0: esse The Band. Foi,
2: foi uma semana depois o The Band. E aí veio a pandemia. É. Ah, é, é. Isso foi em 2019, que teve o. Ai, gente, esqueci o nome. Que aquela menina que era dos de... realities. Trash ganhou. É, é Mega McKenna. Mega McKenna, isso. Ah, Trash, é, eu sim. lembro, eu lembro. Mas eu, é, eu, se
1: eu comentei, eu peço mil perdões, porque eu realmente não lembro mesmo. <risos> mas, mas eu lembro que a gente criticou muito esses dois X-Factors feitos na coxa, que a gente queria que ele tivesse é, ficado dois anos sem gravar X-Factor. Essa era a nossa expectativa para ele voltar sim, sim. com um Celebrity, né? Não, com All-Star. É,
0: com outros participantes. Alguma... Com...
1: Alguma coisa é. assim, um, um especial, né? E não deu uhum. certo. E ele tinha a intenção de fazer isso. Só que eu acho que ele ficou tão ansioso e tão nervoso por não estar na mídia e tá, estar tá se afastando e perdendo, perdendo essa coisa que ele precisou lançar duas coisas
2: horrorosas num ano só.
0: É. E bem horrorosas, né? Convenha.
2: Porque, e, cara, quando foi anunciado o Celebrity, aí você viu que tinha acabado, sabe? Tinha ganhado é. uhum. de vez. Para mim, Sim. ali foi a morte como um todo. Porque a graça do X Factor sempre foi alçar pessoas comuns ao estrelato. Até porque no UK tem todo um problema muito sério de que, de que as pessoas não conseguem... É, a maioria das pessoas, dos atores, etc. São gente que já vem de famílias ricas, que estudam nas escolas e tal. Então, assim... A graça toda é que o X-Facto dava chance para essas pessoas. E ele e eu acho que esse é o grande problema do, do Simon. assim Ele não percebe é, o diferencial do que, ele, do que ele tem a oferecer. Entendeu? Ele acha que são outras coisas. que não é. O X-Facto só fez sucesso por causa das pessoas. Não foi por causa da mudança total de jurado. Claro que isso complementa. Mas sem as pessoas não adianta. Tanto que a explosão da X-Factor foi quando teve a Leona Lewis, que foi aquele sucesso estrondoso, entendeu? Essas coisas ajudam, quando você tem pessoas que você se investem, eu acho que ele acha que é ele. O American Idol. Mas eu acho
1: que ele ficou com essa impressão de que é ele por causa da American Idol. Que ele ficou com medo da ah, barriga, é. é, porque ele viu o modelo dele de ser jurado é, se espalhar pelo mundo inteiro. Tipo, toda versão do American Idol que tinha em qualquer país, você tinha o jurado malzão. Aqui no, aqui no Brasil, por exemplo. É, acho que era o Rick Bonadio, não era? Ou aquele uhum. outro que. Ah, ninguém Marco viu, Camargo. né? É um que. Ah, eu não quero falar isso, mas um, um gordinho.
0: Que era o jurado. Uhum. Não,
1: não era o Rick Bonadio. Era, não, eu
0: sei o que você está falando. Eu não lembro o nome dele também não, mas eu sei quem
1: é. é. Eu não lembro dele, mas enfim. Quem, quem viu, assistiu o Ídolos, vai lembrar. Primeiro, eu acho que primeiro era, quem fazia o papel de malvadão era esse gordinho. E aí depois quem ficou fazendo o papel de malvadão foi o Rick Bonadio. E aí depois, quando eles replicaram a versão do X Factor Brasil, também tinha um jurado que fazia o papel de Mal. Que eu nem lembro quem é, mas eu sei que tinha isso. É o Rick e, Bonadio era o Rick Bonadinho, então, era o Rick Bonadinho, fazia o papel de mal. É, e você vê essa coisa de, de alguém que precisa ser mais firme, até no, até no The Voice, assim, você, você via essa, essa questão. Então, assim, realmente o modelo dele de ser jurado se replicou. É, e ele ficou com o rei na barriga. E achando que é, o sucesso de todo o programa é, é, era por causa dele. E não por causa do programa em si. Da, da, também tinha uma parcela de sucesso por causa dele, porque ele foi a cabeça pensante por trás do programa, ele foi um jurado que replicou o modelo dele para o mundo inteiro, mas assim, é, se fosse só ele, ninguém ia assistir. A gente precisava do, dos actes e, e o X Factor foi muito relo, revolucionário nesse sentido, porque apesar de ser um reality de música, é, a, na, a, naquela entrada dos dos actes antes de, de apresentarem a gente viu o dia a dia deles ali na casa do x -Fact. então também tinha um quê de, de reality de vida, sabe é, por exemplo, eu lembro muito que na, nas cenaszinhas da Sherloide aparecia muita cena dela fofocando com a Cheryl, ela chamando o é, Luiz é, é, a Cheryl conheceu a família dela, tinha, é, mostrava o dia a dia dela, mostrou ela chorando na cama. O pessoal se interessa por, esse, por essa coisa por trás das câmeras. As pessoas se interessam mais pelo por trás das câmeras do que o na frente das câmeras, sabe? Então, é óbvio que o sucesso do X Factor tem a ver com o Simon, mas assim,
2: passou longe de ser só ele. Nossa,
1: e eu acho lendo, que ele é do... perdeu
2: isso mesmo, porque assim... Você quer se apaixonar pelas pessoas, igual você está falando, você quer assistir elas e tal, e ele acha que as pessoas querem assistir ele só. É. Então, e para você é, se apaixonar a pela pessoa,
1: você precisa conhecer, né? Assim, Por exemplo,
2: Exato. a
1: dificuldade que eu tive para começar a gostar de outros acts do X-Factor de, de temporadas mais, mais novas foi o fato de que não tinha essa interação toda eram, sei lá, 18, hum. 16 participantes por temporada e você não tinha tempo de conhecer todo mundo e é, eliminavam duas pessoas de uma vez então assim, uhum. você não tinha tempo de se apegar de conhecer aquela pessoa, conhecer a personalidade as temporadas, as temporadas mais antigas, você, você tinha essa, é, esse conhecer, né? Esse por trás uhum. das câmeras e a, a temporada... Você, você tinha tempo pra sofrer pela pessoa. É, isso é isso que faz, faz você gostar, assim. Pelo menos em reality, né? Você tinha tempo de sofrer por ali pela Sim. pessoa. E nas temporadas mais, não tinha. Porque é, o Simon fazia ser sobre ele. E, e os acts eram um mero detalhe, assim.
3: Não, e falando em sofrer... Tanto que o podcast, a gente nos primórdios, era episódio sim, episódio não, a gente sofrendo porque saiu algum que a gente gostava. Então, gente, esse sofrimento a gente entendia bem. não E falando em polêmica, é, quando a Laura falou da polêmica do Celebrity for a Pari-Terra, mas lembra, gente, que teve um fator principal para o X-Factor ter de bem de vir nas pressas. Foi porque o Simon viu o lançamento do reality da Little Mix, que viria pouco tempo depois. né Foi adiado por causa da pandemia, mas viria quase naquele ano. Então, o Simon quis fazer primeiro porque ele queria revelar um grupo primeiro que Little Mix. E estavam recém saídas da gravadora, né? Tava toda aquela polêmica. Então ele fez assim: Não, eu posso também. Então eu vou meter um, um álbum aqui de uma banda que vai vingar. Tanto que não vingou, né? Assim, nenhum das, dos grupos vingaram. Convenhamos. Mas o Simon quis. É, o Simon quis especificamente fazer um reality show de revelar um grupo primeiro que o Mix. Ele ficou cego, gente. Porque eu acho que meio orgulho dele ali e acabar de dizer: Não, essas meninas não vão fazer uma coisa primeiro que eu. Não vão fazer um reality show de sucesso. Sabe? Então eu acho que. Já foi, começou a ficar cego e cego Como a Tati também falou de querer a relevância dele Em tudo quanto é lugar Mas infelizmente a gente já sabia que Ele viu que só polêmica também não ia sustentar nenhum programa Ele tinha que ter relevância além de tudo Sim
0: é, A Tati falou isso de conhecer os participantes E tal Vocês lembram do, do, do Acontecido lá que ele mandou a menina Tirar a maquiagem ela ah, a lembra É, lembro, isso. claro que
1: lembro
0: eu acho que foi a última torcida da Tati de verdade, assim, não... Foi
1: a Sam Lever. foi. Depois, ah.
0: é.
2: e, e o da Sam, eu acho que eu tirei meio leite de pedra, porque o programa já tava perdido é, na época. Bastante.
0: E já tava bem ruimzinho. Cara,
2: esse caso foi muito irritante mesmo, que ele uhum. mandou tirar toda a maquiagem do rosto. Não foi Sim, isso?
1: Foi. Foi, é. falou... É, falou que... Ah, ele, eu, eu lembro que na época a gente falava que ele tinha despersonalizado ela. Porque ela tinha toda uma personalidade. Uhum. E aí, ele falou que ela parecia ser muito mais velha do que ela uhum. realmente era. Por causa da maquiagem pesada. Mandou ela tirar toda a maquiagem, a menina ficou completamente despersonalizada. E pra numa semana ele falar que ela, ela tava sem personalidade. Sendo que, assim, uhum. ele era o próprio mentor dela, né? Então... É, é sempre essa polêmica dele criticando severamente os próprios atos e, e humilhando e tal. E, coitada, a menina tá perdida até hoje. Eu, até pouco tempo eu segui ela no
2: Twitter eu fiquei de saco cheio e parei. Não, e uhum. eu acho, assim, interessante notar que ela era uma adolescente, que ele tava falando isso. E... não tem cuidado nenhum, como a Tati falou, tipo, foda-se você aí. E ela nem era a favorita dele, então era só pra ter audiência etc. Eu acho que isso também pegou muito. É, com o tempo, as pessoas passaram a não gostar. A devocilização, as pessoas uhum. passaram a não gostar dessa humilhação de participante. Sim. E eu acho que isso pegou muito contra ele, né? Obviamente, ele era o juiz malvadão. Juiz, não. Juiz, acho, né? <risos> é ótimo. Jurado. jurado malvadão, assim, sabe? E aí, isso passou a pegar mal. E aí, essas coisas que ele fazia, que as pessoas achavam engraçado, sei lá o que as pessoas achavam dele, passaram a ser mal vistas. E aí, o que, que ele faz quanto isso? Ele faz um hum. double down, assim. Ele, em vez de parar ou buscar novas coisas, ele... É o que eu falei, ele perdeu o que, que era a essência do programa, que não era ele sendo malvadão.
0: Sim, basicamente isso. É, além disso, também tiveram outras polêmicas mais pesadas, que foram os casos de racismo, não é? Excepto a gente já tem dois episódios comentando, a gente tem o 92 e o 103, a gente comentou tudo que a, a Misha B. falou, né, fez um vídeo, a Rebecca Ferguson, teve bastante coisa sobre esse caso, teve no America's Got Talent também, que uma das viradas, a Gabrielle Union pediu demissão porque sofreu racismo nos bastidores e tal, então, não sei se foi por ele, mas que ele acaba envolvido na produção, né? a empresa era dele, assim, então, existe uma cultura.
2: É claro, um pouco... né? Se ele é o produtor, ele é responsável.
0: Uhum. Sim, claro. Existe toda a cultura ali naquela empresa que proporcionou isso mais de uma vez, né? A gente viu. Então. É,
2: eu, eu convidaria todo mundo que não, não ouviu esses podcasts sobre racismo a ouvir, porque eles são muito legais, a gente conversou. Uhum. Falou, assim, aprofundamente a, a o que aconteceu com a Misha, que eu acho que é um dos casos mais emblemáticos, assim. Uh -huh. Porque ela já falou sobre isso depois também. Então, assim, você tem depoimentos dela depois disso. E... e então, eu acho importante. E, mas eu acho importantíssimo falar desse caso da Gabriela Union Porque, assim, a Gabriela Union ela não... É, que lá no... Talent, né? Ela não é uma ah, pessoa não. qualquer. Não é uma... Sabe, ela é uma atriz famosa, casada com um cara super famoso também, e ela é conhecida por ser ativista. Então, você pega uma situação assim, que a pessoa depois de uma temporada sai, fala que estava sofrendo caso de racismo, e eles não fizeram nada? É. Uhum. Então, eu acho que isso pegou... Pior ainda numa situação, assim, porque é... Sabe, ela não é uma pessoa que vai ser apagada e esquecida ela é atriz, ela ainda tá aí Sim. então eu acho que isso foi outra coisa que acabou muito, eu acho que assim qualquer pessoa que assistir temporadas vai reconhecer as microagressões de Simon Cowell e convido todos a ouvir esses episódios, assim é, como eu falei, ele é produtor, ele é responsável
3: uhum. e como a Laura falou, principalmente depois que o caso estoura na mídia e a gente vê que nada foi feito, né? Porque o Got Talent continua aí, até hoje. E pronunciamentos e coisas mais efetivas, de fato, né? fica só naquela promessa. Mas porque ele acha que, né, gente? Ele é um homem branco rico. Então ele acha que ele é Deus. E nada vai acontecer além de reclamações.
1: Enquanto é, nada afeta a ele, as coisas que acontecem então assim, se ele viu uma colega sofrendo racismo e aquilo não tava afetando a ele, ele não ia fazer nada porque ele deve ter achado que ela não ia falar é, na, na época do caso da michabi B pô, a Misha não era nada ali pra ele ela era uma participante que tanto faz se fosse sair ou não, inclusive ele deve ter achado que ela ficaria com medo de se pronunciar e as pessoas uhum. ficarem contra ela porque ele tem tanto rei na barriga que ele achou que as pessoas ficariam do lado dele do tipo, não, Simon, meu Deus né
0: sim é a empresa dele, né? Então, ele tem a responsabilidade ainda que ele não estivesse presente no ato, né? Sim,
1: exatamente. Então,
0: tem o, o que fazer, né? Sobre uh, a situação toda, assim. É, enfim, né? São casos que aconteceram aí. Mas, de qualquer forma, o America's Got Talent e o Britain's Got Talent ainda estão no ar e são programas de muito sucesso, né? No, nos devidos países aí que, que passam nos Estados Unidos e na, na Inglaterra. Ainda tem bastante sucesso, tem bastante audiência e ele é jurado, os dos dois, né? Então, a carreira dele não, não, não acabou, né? Só os artistas musicais, no geral, né? Que deram uma meada mesmo. acabou,
2: mas eu acho que ele perdeu muito... Ah, com certeza. A imagem dele...
0: Sim. Ele não tem mais aquele prestígio, né? Que a gente pode dizer... Não, é,
2: não que tem.
0: Antes, é, é, é isso que você falou. Teve um... um o povo começou a não gostar mais da, daquela imagem do Rono, né? daquela pessoa que só fala mal. Não é sobre uhum. isso assim o Sally Shows mais, né? A galera hoje em dia quer oh, a coisa mais legal, né? A coisa mais leve de se ver, não uhum. a zoeira do outro, não o bullying por si próprio, né? É,
2: mas eu que acho que feito. não só isso, eu acho que ele, como personagem, não uhum. só por esse caso de bullying, como pessoa considerada de sucesso.
0: sim,
2: eu acho que isso morreu Ele é sucesso de que hoje em dia?
0: É verdade é. Sim.
3: Ele é Porra, Se tratando, se tratando uhum. de, de ego dele Ele tem um ego ferido, né? Que ele não tem mais aquela relevância de ser Simon Cole, o jurado de reality show Porém, uhum. com os programas dele ainda existindo O dinheiro tá entrando no bolso dele Tá só questão de ego Mas fica aí que sai uma dica Que, cara, ele deve estar tá procurando gente diferente pra fazenda <risos> Não vem o Simon na fazenda há algum tempo aí e faz acontecer mas, mas, não, porque assim, é questão de ego, né, porque por mais que te Eu me lembro que um dia a gente fez um podcast, assim, <risos> vários podcasts, né, quando a gente criticou esse de racismo e outras coisas que as polêmicas do X-Factor em si. Teve um comentário no grupo do X-Factor, eu acho que foi no grupo, uma pessoa dizendo, ah, vocês reclamam dele, mas ele tá lá, pô, de rico. Sim, gente, ele tá rico e tá errado, a gente vai reclamar. Por quê? Porque ele não fez pix pra gente e a gente pode reclamar o quanto quiser. E aí? Vai, Simon? Vai, é, vai ser o quê? Vai ser o quê? Extra podcast preso amanhã? Não vai acontecer, o Simon não tá ligando pra gente, mas eu tô dizendo que... Mas aí é Mas muito é questão do que ele fazer, né? Fica difícil falar disso, porque ele é responsável por tudo que aconteceu com o programa dele, gente. É dele. A marca lá tá a Saico, sabe? A Psycho Entretenimento, a Psycho Gravadora. Se tem dedo dele se ele viu tanta coisa acontecer e não mexeu um dedo, é porque ele tava conivente com tudo. Porque se ele é dono e não conseguiu, né? Ele é dono. Ele pretendia isso, Legalmente ele Sim. sabia
1: das coisas que aconteciam e fazia vista grossa para não Sim. não prejudicar então, o, pro, o programa, né?
2: Quando o Luiz falou o negócio lá contra a Misha ele uhum. poderia ter feito alguma coisa, ele não fez nada. Ele deixou rolar porque era polêmica, porque era legal. Ele né? ele inclusive, porque é domingo que vem, é... porque,
1: porque no próximo domingo estava ter...
2: o Luiz falando essas Sim. coisas, né?
1: Porque gerava público, né? Porque no domingo que vem todo mundo ia querer saber o que, que uhum. a Michelle ia responder pro Luiz e o que, que o Luiz ia falar pra Michelle e, e, e essa, toda essa relação... Então, assim, é, ele sempre deixou isso acontecer. Até assim, é, em grau muito menor, por exemplo, a, a briga que a Cheryl teve com o Wagner na temporada da Lloyd. É. Da o Simon, ele deixava aquilo toda semana acontecer, toda semana acontecer, até que, pô, o Wagner deu uma declaração falando que a Cheryl morou lá no conjunto habitacional e a Cheryl foi bater boca com o cara no meio do programa. O que não tem nem cabimento, porque o, o Wagner devia ser um brasileiro classe média que foi morar lá. E foi morar lá no UK e mal falava inglês também. Então, assim, uhum. é, o Simon deixava só pela polêmica, porque discussão substancial ali não tinha nenhuma.
3: Sabe é. o que vem de pensar, Tata, tá, tem polêmica? Você lembra quando o Jamiroquai foi se apresentar uma semana depois de ter metido o pau na Dani na Sherry? Sim, <risos> então... é,
1: exatamente, outra polêmica. É, Aí, o que que fizeram? Filmaram a Sherry e a Dani sentada na, na bancada porque não se levantaram pra aplaudir. Tenho certeza hum. que o Simon tava amando aquilo e ele sabia do desconforto da Sherry e mesmo assim ele chamou o Jamiroquai. É,
0: com certeza. E é, é. independente
1: do desconforto, sei lá, da Sherry da, e da agora ex-namorada dele na bancada, ele não tava preocupado <risos> com isso. Eu amo
0: que
3: demorou cerca de 200 episódios e 8 anos de podcast pra descobrir isso
1: Eu não sabia, gente Se tiver algum podcast meu que eu tenha Essa mesma reação descobrindo isso Apagou da minha memória simp Simplesmente, eu nunca soube disso
0: Revelações Você achou que não ia, não ia descobrir mais nada Sobre o Sarmo tá? é, uma revelação. É sempre,
1: ó, Nunca é tarde pra aprender Uma novidade
0: Não <risos> é no que é tarde, uma fofoca bem contada também, né?
1: Exatamente.
0: É, além né, de tudo que a gente falou, o Anderson Vieira tem um vídeo muito bom falando da, das polêmicas, do Simon Cowell, ele também já participou aqui com a gente, episódio 99, então, tem que no canal dele, tem conta, né, basicamente, mais focado na indústria né, de, de música e tal, indústria musical, como ele funciona, e eu acho que a gravadora do Simon nem existe mais, né? Ele foca muito no entretenimento.
3: Não existe. E Tony, no vídeo do Anderson, foi, ele falou uma coisa interessante porque, por exemplo, quando tiver essa questão de não poder incitar o nome do Simon e da equipe dele, ele lembrou uma coisa que foi interessante que a Little Mix lançou aquela música Nora Pop Song, que falava o um nome do Simon na letra, no dia do aniversário dele, ou seja ela não pode falar, mas soltou a indireta ali, sabe? Botou o textinho ali, aquele famoso Shade, aquela indireta bem direta que todo mundo via, tipo, ah, foi pro Simon mesmo, feliz aniversário Toma essa, sabe? Então, veio daí.
0: Sabe a Cheryl mudando um avião com a mensagem: Parabéns, tá ficando velho no aniversário dele? Né? <risos> é. Chumbo trocado. É, chumbo trocado, né? Acontece. Enfim, é, é isso, né? São é nossos comentários sobre o ah, Sá. Não sei se tem mais alguma coisa pra falar dele. Não,
1: Não, acho que desabafei tudo que eu queria. <risos> e descobri uma, Ele uma foi novidade. Bocadinho, né?
3: Ele ficou quietinho esses dias, ele tá quieto, o Simon tá comportado. Não deu uma polêmica pra gente recente, é. por exemplo, de ontem, pra gente Eu trazer pra casa. Eu não sei nem o que
1: ele tá fazendo, pra ser
2: sincera. Ele
0: Tal é chorado que... no America's Got Talent, no Brick's
2: ah, tá Nossa. é isso que ele tá fazendo, ele tá flopando. E é tá <risos> <medo. risos> Quanto tempo você não escuta falar do Simon? Por causa disso, porque ele flopou, ele não tem mais nada. Ele só tem o, o programa que também tá flopadinho, não tá tendo a repercussão que tinha antes. É, essa. É... Você vê falar do Amaicus Gottielans como se, se falava anos atrás? Não, é. Fala, gente.
0: É uma sucesso não, muito, não. muito reprimido, reprimida, né?
2: Eu nem sabia que é. estava passando, gente.
1: Tudo bem. É... Tá. Eu não tenho pesquisado tanto desse, forma... desse formato de reality show em que... de reality. De, de música e tal, que a pessoa vai lá e apresenta alguma coisa, mas assim, eu nem sabia que tava passando é, coisa de God Talent ainda, porque mas nem é vira um
3: Nem isso
2: é isso
3: que eu ia falar não tava tendo aqueles vídeos de essa pessoa chegou se tremendo, você não sabe o que aconteceu, ah, não tem mais mas aparecendo. É porque esse,
1: pra mim, esse tipo de programa de, de auditório, assim é, é um formato que tá fadado ao, a, ao fracasso, assim, já foi explorado tudo que poderia já, já ah. se tirou tudo que poderia desse tipo de programa tipo, o Got Talent colocou até adestrador de cachorro adestrando cachorro em cima do palco então assim, não tem mais o que fazer gente talentosa cantando, putz as pessoas não querem mais ir pra programa de música as pessoas querem lançar e virar viral no TikTok ah. né?
2: Inclusive, mais o The Next Big TikTok Star, Simon? Aí, ó, é, tem que bem. ser uma coisa
1: assim. É porque a última vez que a gente fez um podcast, eu falei que o reality tinha que ser na Netflix. Eu já nem acho mais que tem que ser. Tem que ser alguma coisa envolvendo o TikTok. Ó. A vida já andou, desde a última vez que eu estive aqui no podcast, é já bem. andou que o TikTok agora é a coisa mais famosa da internet. Então, assim, é, as pessoas não ficam mais fazendo esses contratos, tipo, contrato que a Laura falou de vender a alma. Se ela uhum. pode simplesmente tocar um violãozinho ali no TikTok, daqui a duas semanas ter 2 milhões de seguidores, sabe? Então, Mas é... Eu
3: acho que o... Mas eu acho que o Simon chora um pouco porque ele cancelou o X-Factor pouco tempo antes do TikTok bombar, porque certeza que teria como ele trazer pessoas do TikTok pro X-Factor para dar pra mim uma sobrevidazinha pequena, explorando aquele povo. Então, Quando o TikTok tava menor.
1: Agora que o TikTok tá do jeito que tá, ele não conseguiria.
3: Não, não consegue mais não. Agora, agora tem que ser Mas tem que fazer viral no um TikTok, tem que ser ele no um TikTok, né, falando das coisas.
1: É, é agora o programa tem que ser no TikTok, né? É, é programa de 10 segundos. É... Então é. acho que não tem mais. É lugar para esse tipo de programa a tendência é o Got Talent ir acabando e vai acabar daqui a pouco a, a audiência caindo, caindo, caindo The Voice também, todo mundo pro mesmo buraco assim, o Masked Singer é uma, tá fazendo ainda sucesso porque é uma, uma de certa forma uma novidade é uma coisa mais interativa, mas assim daqui a pouco também não vai mais ter espaço para ele
0: sim é, uhum. é uma indústria é. que é, é muito rápida a mudança eu nem né? vou
2: falar assim, ah, que ele vai cair no ostracismo porque ele já caiu <risos> a Laura acabou com o Simon.
3: A Tati deixou o gancho do, do tema do podcast 300. falou né, o fim dos reality shows musicais. Porque até lá acaba, gente. Até lá tem acabado já. Então... É. é
1: Eu espero que no episódio 300 a gente, esteja a gente fala do, do boninho. Re... Até lá ele virou poeira cósmica.
2: Tá se apagando. Se apagando vamos falar, vamos falar do boninho 300. Gostei. Tá marcado. É.
0: Vou... Enfim. Vamos lá, gente. Obrigado a todos que nos ouviram até agora. Tchau. Até a próxima e tchau. Tchau,
2: tchau. tchau. tchau, gente. tchau.